1: Ja, gospel of radio.
0: Tis a beautiful home.
1: u luistert naar Radio Parousia op Mokem Radio. We vragen een zegen, Heer, over deze avond. Voor uw naam leidt ons verder deze avond. En voor straks dat we een hele goede nacht gaan genieten. En dat we morgen weer verkwikt waken. Zoals we beden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik hoop dat u een leuke dag achter de rug hebt... En weer gereed ben om deze avond weer en nacht door te komen. En het gaat lukken. Gaat lukken. We genieten van meer evangelische melodieën.
2: We'll be Just don't. Lifting! flag flew at half-mast. All creation stood quiet, afraid to ask what comes next now that evil's in command. Satan laid down to take a rest. The battle was tough, but he proved he was the best. And
3: he won just like he planned. But then the storm rolled away Hit the tree that shook
2: the bird Who shouted loud to the clouds Good news, have you heard? Well, old Satan awoke in the huff And said, what's going on? And all creation shouted back at him He's gone, yes, he's gone He's gone, he's gone, he's gone. There ain't nothing you can do He's gone, he's gone He's gone, he's be like you, you, you're gone Calvary, your victory too wrong
3: Eyes, shook his head and said, "It can't be. It's a lie. I saw him die three days ago on Calvary. But he's dead. I know he's dead. Somebody please tell me they're wrong. And all heaven
2: shouted down at him. He's gone. gone. Yes, he's gone. he's gone. He's gone. He's gone. There ain't nothing you can do. He's gone. He's gone. He's gone. And the feeling you. Go. He's, he's gone, gone, he's gone, he's gone, gone. he's gone, Nothing gone, he's gone, he's gone, he's, go, he's, go, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, and gone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone, grave, and he's gone,
0: Just remember that hope is always there It's just a matter
3: of my
0: sunshine.
1: We gaan zo luisteren naar een korte overdenking. Het is wel een muzikale avond, maar uh, zometeen even een korte overdenking. Ja? En dan zijn we zo daarna bij u terug. En dan gaan we weer door met die muzikale avond. Your Gospel Radio Parousia. U weet het, we zijn er elke dag. Elke morgen, elke avond. Jaar in, jaar uit. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Parousia. Even kijken, we gaan luisteren. Dus naar een korte overdenking. Heerlijk om het blijde evangelie te mogen delen. Met elk wat wils. Even kijken hoor, ik heb het Is nog niet wat het wezen moet. Maar het komt eraan, het komt eraan. Ja.
3: The end of the day And my heart cries for comfort and hope Then my mind travels back To a place long
1: I'm going home. Home where I belong.
4: Ik reageerde zo, maar... had ik even niet moeten doen. Had ik anders moeten doen. Sorry. Yeah. Dat geeft zo'n... geest van veiligheid... zo'n rust binnen je gezin... Wanneer je, wanneer je dat... gaat doen. En dat vraagt soms... Ja, om iets ongemakkelijks. Want het is niet altijd makkelijk. Ik denk soms ook dat ik in mijn recht sta. Maar ik heb er geen winst bij. Ik heb er wel winst bij wanneer ik over mijn eigen trots heen stap. Ik zeg: het, Sorry. En voor alleenstaande zou ik zeggen: Pak hem op. Want ook voor u is dat een sleutel, er is een kracht in gebed. Maak je sterk. Het maakt ouders sterk wanneer je samen hard bidt. Samen omdat je elkaars hart dan hoort spreken. Je praat anders in je gebed met God als wanneer ik één op één met Lennart aan het praten ben over een onderwerp. Maar wanneer we samen hard opbidden, dan hoort ze mijn hart spreken. Ik hoor haar, haar hart spreken. En, en dat, dat bindt enorm. En het is heel mooi wanneer je ook hardop voor je kinderen en met je kinderen kan bidden. En tegelijkertijd geef je een geweldig voorbeeld. Hoe gebed kan functioneren. En tegen alleenstaande zou ik zeggen: zoek een gebedspartner op. Zoek iemand op waarmee u samen kan bidden. Ik weet van een zuster hier in de gemeente die heeft een andere zuster gezocht waar ze wekelijks mee bidt. En dat bouwt erop. Dat haalt haar uit haar isolement. Dat sterkt haar, dat bemoedigt haar. Dat is geweldig. Zoek iemand op de, de, binnen de gemeente een gebedsmaatje. Dat hebben we allemaal nodig. En dat geeft je. Zoveel. Contact met God. Intimiteit met God. Intimiteit met God. Tijd met God. Spreuken 14 vers 1 zegt... Als een vrouw wijs is... Gaat het door haar wijsheid goed met haar gezin. Dank jullie wel... Zusters, vrouwen, voor jullie wijsheid. Zet hem in binnen je gezin... Matthäus 7, daar staat dat iemand wijs is wanneer hij luistert naar God. Luisteren naar God geeft wijsheid, waardoor het goed gaat met je gezin. Luisteren is niet alleen gehoorzamen. Luisteren is zijn stem verstaan in je gedachten, in je oren soms, in je hart, in je wezen. En dat vraagt oefening, vraagt oefening, Gods stem leren verstaan. Soms dan denk ik, nou heb ik het. En dan ineens denk ik van, hé, hey, het is weer weg ook. En dan moet, je, dan moet je in oefenen, dan moet je God's stem verstaan. We hebben daar laatst nog een prachtige preek van Hans Maat over gehad. Hoe die God's stem verstaat. Luister hem nog eens na. 1 Kronieken 17 vers 23 zegt. Heren, het woord dat u gesproken hebt over mij en mijn gezin... dat mogen tot in eeuwigheid werkelijkheid blijven. Is er wel eens een woord over u uitgesproken of over uw gezin of over uw huwelijk... Ze zou zeggen, pak het er nog eens bij. Schrijf ze op. Mijn vrouw die heeft die woorden in een schriftje geschreven. En af en toe dan pakken we dat er nog eens bij. En dan zie je hoe je in ontwikkeling bent. Van wat er wel al is gebeurd, wat de waarheid is. Of waar je naartoe bent. En dat is zoiets mooi, wanneer je ook achteraf weer realiseert van... Ja, dat heeft God toen gesproken. En we zien in de loop van de tijd wat er is uitgekomen. Hoe God die persoonlijke aandacht... Dat woord wat ik toen niet begreep... in de loop van de tijd wel heeft verwezenlijkt. Dat hij het tot waarheid heeft gebracht. Deuteronomium 6, 26 zegt... Vier feest met uw gezin. En met alle levieten en vreemdelingen bij u. Vier feest. Handelingen 16 zegt... Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. Wie? U en uw huisgenoten. Geloof mensen, Geloof. Heb het lef om je vertrouwen op God te zetten. Geloof hem, vertrouw hem toe. En jij en je huis zullen de heren gaan dienen. Zullen tot geloof komen. Op meerdere plaatsen door de hele Bijbel heen staat eerd uw vader en uw moeder. Weet u waarom? Allereerst zegt de Bijbel, heel simpel. Zegt de Bijbel hè? Eerd uw vader en uw moeder. Waarom? Omdat het het eerste gebod is. Dat gebod was al gegeven en nog een keer wordt het bevestigd of wordt het bekrachtigd. Zeg, waarom moet je je vader en moeder eren? Omdat het eerste gebod is. Punt. Verder, eert uw vader en moeder, opdat u lang mag leven. Wie vader of moeder vervloekt, die moet sterven. Eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat. Hoor naar uw vader en veracht uw moeder niet. Onderhoud het gebod van uw vader en sla niet in de wind wat uw moeder u leerde. Zijn spelregels voor het leven die God ons geeft. En als je ze gaat uitvoeren, dan ga je merken dat de belofte, de zegen die daaraan is gekoppeld, dat die werkelijkheid wordt in je leven. En vaak is dat heel praktisch. Ik heb moeten kiezen in een aantal teksten, want er zijn zoveel teksten die over het gezin gaan. 1 Kronieke 4, vers 27. Simi had zestien zonen en zes dochters. Die zal een groot huis gehad hebben. Met een paar stapelbedden. Zestien zonen en zes dochters. Maar geen van zijn broers had een groot gezin. Ze hadden allemaal minder kinderen dan normaal was in Juda. Misschien voelt u zich wel miskend. Doordat u geen kinderen heeft. Alleenstaande bent. Maar u hoort ook bij het gezin van God. U hoort erbij. Mijn vrouw en ik die kennen het gevoel en de gedachte om geen eigen kinderen te hebben. We hebben zelf twee zwangerschappen mee mogen maken. En we waren helemaal in de gloria. Ergens prachtig. De laatste hadden we zelfs het kinderkamertje al helemaal geverfd en dat is mooi. En helaas zijn toch allebei die zwangerschappen afgebroken. Dat geeft pijn, verdriet, teleurstelling en zelfs boosheid. En ik, God kan dat. En het volgende wat ik zeg, dat zeg ik niet makkelijk, want het is niet in veertien dagen gebeurd. Maar op een gegeven moment hebben we onze pijn, ons verdriet hebben we kunnen verwerken. En dat was een zoektocht. Dat was echt niet zomaar. Op een gegeven moment zijn we er wel achter gekomen. Dat als we eerst naar God gingen. En daar weer tot rust kwamen. Dat onze pijn, ons verdriet, onze boosheid. Een plek kon krijgen. Dicht bij God komen. Jezus toestaan om dichtbij te zijn. Niet in de eerste instantie... om mijn verdriet. Maar om mijzelf. Om mijzelf. Heren, ik wil in uw rust komen. Ik wil bij u zijn. Snappen? Nee. Waarom? Ja. Heren, maar bij u... daar voelt het wel goed. Daar voel ik me weer... tot rust komen. Er komt weer kalmte over me heen en... Ik kan dingen in het perspectief gaan zien. Dicht bij God zijn. Uiteindelijk is het ons vergund om drie kinderen te mogen opvoeden, waarvan de oudste vandaag jarig is. En we mogen een gezin zijn. We zijn een gezin geworden. We horen bij het gezin van God, bij de gemeente. Oh, en dat geldt voor ons allemaal. Voor u allemaal. In wat voor situatie je ook bent. Je hoort bij het gezin van God. Geweldig. Psalm 68 vers 7 zegt. Aan eenzame mensen. Die zijn er een hoop. Aan eenzame mensen geeft hij een gezin. Oh, wat een grootheid, wat een goedheid. Er zijn onderzoeken op het ogenblik. Met name in de grote steden geweest. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Het is ongelooflijk hoeveel mensen, meer dan de helft van de mensen, die voelen zich wel eens eenzaam. Of zijn daadwerkelijk eenzaam. En het is niet alleen oude mensen. Er is onderzoek gedaan hier ook, onder, st onder studenten hier in deze wijk. Het is ongelooflijk hoeveel studenten zich eenzaam voelen. Ondanks dat ze zatparties en weet ik wat allemaal hebben. Ze voelen zich eenzaam. En misschien voelt u zich eenzaam. Of bent u alleenstaand... Weduwe, naar kinderloos. Of heeft u wel een gezin en bent u toch in uw eigen gezin eenzaam, omdat het gezin ook niet altijd die veilige en vreugdevolle plek is. Een grote functie voor de, van de gemeente is om gezin te zijn. Dat willen we als Commissie. Willen we graag een gezin zijn. En de samenstelling die is divers. We hebben moeilijke mensen. We hebben makkelijke mensen. We hebben slimme mensen. En we hebben minder slimme mensen. Net als in een echt gezin. Er zit van alles bij. De een die lijkt door het leven te huppelen. En voor de ander, echt waar, er zitten hier mensen. En ik heb ze zelf ook meegemaakt, periodes. Er kan iedere dag een opgave zijn. Met partner, zonder partner. En de een is er blij mee. En de ander heeft grote vragen naar God toe. Waarom ik nog geen partner? God, kunt u mijn, mijn, mijn situatie uitleggen? Terwijl ik in hetzelfde gezin ben geboren. Terwijl ik in dezelfde kerk kom als die en die. En bij hun lopen het zus en, bij, en zo. En bij mij? God, kunt u het maar uitleggen? Heeft u het idee dat u daarin niet gezien wordt? Door God of door ons als gemeente? Dan willen we daar ook de hand toe reiken. Dan zou ik zeggen, meld het bij een van ons. Ga langs de infobalie en vertel dat je contact wil. Wij willen u niet missen. En aan ons de opdracht, wij die ons niet eenzaam denken te voelen... om om ons heen te kijken en te kijken en mensen in de gaten houden. Mensen uit te nodigen. Voor een bak koffie. Voor een gesprek. Voor gezelligheid. En ik weet dat het niet alle vragen meteen oplost, hoor. Nee, zeker niet. Maar als alleenstaande, bewust of onbewust... bent u van belang voor de gemeente. Voor mij en voor mijn gezin. Bij mij thuis, sorry dat ik het zeg... maar er is namelijk ook niet altijd glorie, halleluja. Echt niet. Nee. Dan heb ik u nodig... Dan heb ik uw gebed nodig. Dan heb ik uw aandacht nodig. En als gemeente willen we samen één gezin zijn. En iedereen is daarin belangrijk. Met Jezus als onze grote broer. Ik heb het al een paar keer gezegd... dat we moeten leren om terug te gaan naar God zelf. Naar Jezus. Dat is steeds weer het vertrekpunt voor uw situatie wat die ook mag zijn. Ik wil een paar stukjes lezen uit een boek... wat ik onlangs heb gelezen... omdat het daar zo goed in verwoord staat... en ik dat zelf niet zo uit mijn pen kreeg. Het eerste stukje, dat gaat over... waar ik het net al over heb van... zoek de geneesheer... en niet in eerste instantie de genezing. Soms betekent geloof niet meer dan op een stoffige weg een paar stappen richting Jezus zetten. Maar altijd is de tegenwoordigheid van Jezus de enige bron van ons geloof. Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Zoek zijn tegenwoordigheid. Levend en krachtig geloof komt ons leven binnen via het hart. Want alleen ons hart kan het onbegrijpelijke on on aanvaarden... Het hart ziet dingen die er nog niet zijn alsof ze er wel al zijn. Het hart ziet dingen die er nog niet zijn alsof ze er wel al zijn. Gebruik uw hart. Volgend stukje, dat gaat over het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En de boodschap bij dit mooie verhaal is dat de genezing van deze vrouw niets te maken heeft met haar inspanningen. Het gaat er niet om van hoe vind ik de weg, hoe ik het nou moet doen. Hoe moet ik het nou doen? Kan jij het me vertellen? Ik heb al van alles geprobeerd. Het zit hem niet in het proberen. Het zit hem niet in mijn inspanningen. Maar met het contact dat ze heeft met Jezus. Ze komt in zijn tegenwoordigheid en ze raakt hem aan. Ze vraagt hem niet om gebed. Ze vraagt hem ook niet om een woord. Sterker nog. Nadat ze zijn kleed heeft aangeraakt, probeert ze zonder hem te bedanken weer te verdwijnen in de menigte. Past helemaal niet bij de definitie van geloof. Maar toch deed ze precies, precies wat Jezus wil. Ze kwam ten einde raad bij hem. Hoe vaak heb ik niet dat gedaan, ten einde raad, bij Jezus aangeklopt. Ik ben het leren om niet meer ten einde raad te bij hem te komen, maar op een gegeven moment... op het moment dat ik ga twijfelen... direct bij hem te komen. Ten einde raad kwam ze bij hem. Het verhaal zegt dat de kracht van Jezus uitgaat... zodat er een wonder kon gebeuren. Alles wat ze wil, is bij Jezus te zijn. Ze raakt de zoon van zijn mantel aan... en vindt genezing in zijn tegenwoordigheid. Als er een diep verlangen is om de geneesheer te ontmoeten... dan verbreekt zijn tegenwoordigheid de macht van de vijand. Wanneer je in de tegenwoordigheid van God komt... dan verbreekt dat de macht van de tegenstander, van de kwellingen, van de ziekte... waar net over gebeden is. Geloof, wat net over u is uitgebeden, dat het waarheid is. Waarheid is. En spreek ons aan op uw getuigenissen. Hou ons op de hoogte van wat God doet op deze momenten. Het contact met Jezus verandert alles. Onze hele instelling verandert als we Christus zelf ontmoeten. Aan de voeten van Jezus verdwijnt onze zelfgerichtheid. Christus is alles wat we nodig hebben... en Hij, hij vult aan wat ons ontbreekt. Echt geloof. Zoek zijn tegenwoordigheid. Van daaruit worden wij voorzien... ...wordt u voorzien. Zelfs als er geen oplossing komt voor uw situatie. Want u weet zich gekend door God... ...wanneer u in zijn tegenwoordigheid bent. Zo belangrijk om eerst weer terug te komen bij God zelf. Weet u... ...het leven is mooi... ...en het kan zeker wel de moeite waard zijn. Dat wil ik echt zeggen. Dat wil ik echt zeggen tegen u. Het leven kan wel de moeite waard zijn. Kijk maar... wat we er straks hier zagen. Kinderen die werden opgedragen. Gelukkige ouders. Genoten van hun zwangerschap. Kamertje klaargemaakt. De eerste kleertjes al gekocht. De verbazing en het geluk wat ze hadden... om straks vader of moeder te worden. Wauw. Wat een genot hebben ze van tevoren al gehad. Die voorpret, dat geluk. En toch kan het leven periodes van moeite kennen. Tegenslag, ziekte, en sorry, ook het opvoeden. Kan niet altijd makkelijk zijn. Heb je wel eens aan je eigen ouders gevraagd? Of ze zich over jou vroeger ook wel eens zorgen hebben gemaakt? Ik denk dat je een volmondig ja krijgt. Ik wel tenminste. Hé ma? Ja, natuurlijk maak je je zorgen. Daar ben je ouder voor. Het hoort erbij. We kennen allemaal zo onze ups and downs. en downs. weet je wat nou het mooie is? God die verzacht dat, dat allemaal maar al te goed. En hij heeft een plan. Hij heeft een plan. Een plan dat vandaag de dag nog steeds dé oplossing is... voor onze hersenspinsels. En op het moment dat ik hersenspinsels zeg... geloof ik dat er mensen hier zijn, zeker één of twee... die aanslaan op het woord hersenspinsel... Wanneer u dat bent, kom straks naar voren, want God heeft uw noodkreet gehoord. God heeft uw noodkreet gehoord. Kom straks naar voren, we bidden voor u. En misschien bent u tijdens de dienst al genezen, dan horen we het getuigenis. God heeft een plan. En zijn plan heet Jezus. De veilige haven. Daar hoef je geen vraagteken achter te zetten. Dat is een groot uitroepteken. De veilige haven. In grote neon letters staat boven, boven op die vuurtoren... die we er straks denkbeeldig zagen in die storm. Die vuurtoren, die staat op een plek... aan het begin van die veilige haven. Kom binnen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. De heer Jezus die zegt, komt allen tot mij... die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Bert zat... Zie je het niet meer zitten? Hij zegt, kom maar jong, doen we het toch samen? Doe het samen. Ik zal je helpen. Kom naar mij. Naar Jezus. Stort je hart bij mij uit. En laat mij binnen. Zet mij op de eerste plaats in je leven. En dan ga ik het verder in je leven voor jou op de rit zetten. Hij laat ons de keuze om te blijven ploeteren. Of om hem binnen te laten. Het geldt ook voor mij. Het geldt voor iedereen in welke situatie je bevindt, in welke periode van je leven je zit. Laat God toe. Laat de Heer Jezus toe. Kies steeds er weer voor te zeggen, Heer, ik wil niet zelf ploeteren. Kom helpen, Laat we het samen doen. En geloof me, op dit moment zijn er misschien wel dingen die de duivel je influistert. influistert over je verleden. En dat doet Hij, weet je waarom? omdat hij bang is voor je toekomst. Hij is bang voor je toekomst met Jezus. En daarom probeert hij je te laten twijfelen. Laat die twijfel niet toe. Gooi hem eruit. Gooi hem eruit. Ik moedig je aan. Kom van de bank. Sta op en kies een overwinningsleven met Jezus. Wanneer je dat doet... wanneer je, wanneer, wanneer je zegt... Heer, ik wil u op de eerste plaats. Ik wil niet meer alleen door het leven gaan. Ik, ik wil uw hulp. Ik wil uw hand vasthouden. Houd de mijne goed vast. En daar waar ik loslaat... Laat u alsjeblieft niet los. Hou me vast. Hou me dicht bij u. Een van de belangrijkste dingen... sleutelwoorden daarbij, dat is vergeving. Vergeving geven... en vergeving ontvangen. En beide is soms verschrikkelijk lastig. Vergeef ons... zoals wij onze schuldenaren vergeven. Wanneer we deze zin... bidden tot Jezus... tot God... dan wordt u vrijgezet... en stapt u een nieuwe periode van uw leven binnen... Wanneer u met uw hele hart vol berouw, dat bid, vergeef mij, zoals ik ook mijn schuldenaren vergeef... dan komt er zo'n ruimte, zo'n ruimte in je leven. Dat is echt, dat is fantastisch, daar word je blij van. Daar word je blij van op het moment dat je dat hebt uitgesproken... dan valt wat voor je af. Dan kom je los. En ook, wanneer u hier misschien al jaren zit... want dit is niet alleen voor mensen die God nog niet kennen... Wanneer je hier misschien al jaren zit, is vandaag wellicht de tijd voor u om opnieuw deze keuze voor God te maken. Het zal voor invloed zijn op uw eigen leven, maar zeker ook op dat van uw gezin. Het is belangrijk, mensen, dat wat wij doen, dat heeft invloed op onze omgeving. Onze gezin is ons allemaal dierbaar, toch? Ja, hè? Wanneer u die keuze maakt in uw eigen leven, om Jezus op de eerste plaats te zetten... om relatie met hem op te bouwen... dan gaat u dat merken in uw omgeving. En in uw omgeving gaat het aan u merken. En daar komt alleen maar moois van. Komt alleen maar moois van. Niet vergeven... onvergevingsgezindheid... dat houdt ook wat in. Dat houdt ons weg... uit de tegenwoordigheid van God. Onvergevingsgezindheid... houdt je dus weg bij God. Weg bij Jezus. Terwijl dat kruis dat druit van vergeving... Dat is alleen maar vergeving, alleen maar vergeving. En wanneer je zegt, ja, maar dat, dat doe ik niet. Je zag het al, ik doe een stap achteruit. Dat doe ik niet. Dat haalt je uit de tegenwoordigheid van God. We kennen allemaal dat lied. Wanneer er vergeving is, dan zal de genezing zijn. Niet vergeven kan een wortel van binnen bitterheid in uw hart planten. Mensen, haal alsjeblieft die wortel eruit. Haal hem eruit, laat hem niet toe dat die, dat die wortel schiet... Een kies voor vergeving. Vergeven en vergeving. Beide opent de deur naar herstel op vele fronten. Herstel van gevoelens. Herstel van emoties. Genezing voor lichaam, voor ziel. En bevrijding van dat wat je vasthoudt. Leer los te laten. De Bijbel zegt, laat los en u zult losgelaten worden. Van een belofte. Maar de vraag is wel aan mij of ik het los wil laten. En als ik het loslaat... zelfs als ik zeg, heren, ik weet niet hoe ik het moet, hoe ik het moet kan... maar ik wil het loslaten... op dat moment zul je losgelaten worden. Want God, die komt je tegemoet. God, die komt je tegemoet. Hij staat er al. Echt waar, hij staat er al. Halleluja. Gods woord, de Bijbel, is de waarheid. En de waarheid, die zet vrij... Die zet vrij. Het gaat hier om een persoon. Het gaat hier om Jezus. Hij is de waarheid en het leven. En hij maakt u vrij van je verleden... en van vandaag, van je heden. Je verleden kan je vandaag wel vastzetten... of blemmeren. En ik zeg kom vrij in de naam van Jezus. Kom vrij. Neem die stap. Het is echt, het is bij één stap, lieve mensen. Kom vrij. Jezus die... die pakt je beide handen vast... U kunt dat zelf in gang zetten. De mogelijkheid tot vrijkomen... die ligt gewoon klaar door Golgotha. De van Jezus... heeft uw vergeving gebracht... van al uw zonden. Contactherstel met God zelf. In eigen persoon. En daarmee redding, genezing... bevrijding, voorspoed, herstel. Dat is wanneer we... bij het kruis durven terugkomen... Ik zou eigenlijk willen zeggen van... ga alsjeblieft het leven leven wat God voor je heeft klaarleggen. En het ligt hier klaar. Het ligt klaar bij het kruis. Het ligt klaar ook voor mij die al zo lang God kent. Want ook ik heb het nodig om me bewust te zijn... van hoe leef ik vandaag, rond. Wat is er met jou aan de hand? En dan heb ik soms een gesprek met mezelf. En dan zeg ik, ja, ja God... Ik moet terug naar u. Ik wil vergeving, ik wil gereinigd zijn. Ik wil rein blijven. Steeds weer. Hij wacht op je. En hij, hij, hij heet je welkom in zijn gezin. Ik ga richting een afronding. En tijdens mijn voorbereiding had ik echt zoiets... dat op dit moment dat God tegen mensen in de zaal zegt dat ze eigenlijk niet op het amen kunnen wachten voor gebed. Of de zaal zouden willen verlaten.
1: Tot zover het gedeelte uit het woord. En we gaan weer door met First Love. business There is power in the blood of the lamb. Ook Nee, dat ging niet goed. Dat was het niet. Dat ging niet goed. Was het? We zeggen van deze kant: Bye-bye, zoals wij zo, doei, God bless you.
3: In